0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traigo una creepypasta que, bueno, realmente en el, en el canal, en el podcast, hace mucho, hace mucho, mucho tiempo no traíamos uno de estos relatos, ¿no? Relatos que son montados en foros en la internet y pues bueno, hablan de muchos temas, de muchas, entre comillas, eh, celebridades, ¿no? O personajes de la televisión, como lo es el caso de hoy, que estamos hablando o vamos a relatar. El caso de El suicidio de Calamardo. Entonces, no siendo más y no alargando este podcast, por favor, ajustese los audífonos y sea bienvenido. Fui interno de Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban. De hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acabábamos de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era el primer capítulo de la temporada. Este capítulo se titulaba Miedo a una cangreburger. Nos reunimos alrededor de la pantalla y nos sentamos a ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma. Un chiste interno como ¿Cómo no funciona el sexo? en lugar de Mi pequeño molusco. Un capítulo cuando Bob y Patricio adoptan una ostra Nunca fue nada en particular gracioso Pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo Así que cuando vimos como título El suicidio de Calamardo No pensamos que fuera algo más que una broma mórbida Incluso uno de los internos emitió una risa seca El capítulo comienza con la música alegre de siempre Inicia con Calamardo practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob Esponja riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En ese punto, el sonido ya estaba alineado a la animación y eso no era común. Pero entonces, deja de tocar. El sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abucharlo. Sin embargo, estos abucheos no eran de caricatura comunes en el show. Se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace. Lo más raro de todo es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas, muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que el CGI, las pupilas rojas, algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería esto a los niños. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal, por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto, la parte más aterradora es que en este punto no hay sonido, literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación, como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido, poco a poco, comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas como 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte y lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de calamardo suenan demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aún si el estudio tiene buen equipo de sonido, no tiene el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajó el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto dos veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas luego de 30 segundos de esto la pantalla se puso borrosa se torsionó violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla como si faltara un cuadro de animación el editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro vimos algo horrible era la foto de un niño muerto de no más de 6 años de edad su cara estaba deformada y ensangrentada un ojo colgando sobre su rostro estaba en ropa interior con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado estaba tirado en una especie de pavimento probablemente algún camino la parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo no había cinta de crimen, no había evidencias o marcas y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen Parecía como si el fotógrafo fuese culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista como si al tocarlos pudiesen mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un baritono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera, estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de cinco segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese el espectador, luego de 10 segundos comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos, el sonido era agudo y fuerte y mezclado con gritos, lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente, el sonido del viento volvió junto con la risa de voz profunda y esta vez la fotografía duró por cinco cuadros, el animador pudo detenerla en el cuadro y retrocedió la foto era de un niño de edad similar a los anteriores pero esta vez era diferente las entrañas estaban saliendo del estómago siendo arrancadas por una gran mano el ojo derecho arrancado y colgando sangre escurriendo de él el animador procedió era difícil de creer avanzó al siguiente cuadro la misma cosa volvió al primero reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré vomité en el piso los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los cinco cuadros, no eran cinco fotos diferentes, eran los cuadros de un video. Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano y vimos parpadear al niño los últimos dos cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador. La toma enfocaba su rostro por tres segundos. La toma se abrió y una voz dijo, hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente al suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en ese momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produjera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación al respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas, no se identificó a ningún niño y no encontramos pistas de la información o pistas físicas de las fotos. No creíamos en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora... Sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso dos veces. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal podcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido.